0: Evet kıymetli izleyicilerimiz, e, yeni bir derin tarih programıyla daha karşınızdayız. E, bugün e, İslam şehirlerini konuşacağız. Tarih boyunca e, İslam şehri kavramı neydi? Nasıl uygulandı? İslam şehri diye bir şey var mı? İslam şehrinin günümüzdeki örnekleri nelerdir? Konunun gerçekten Türkiye'deki önemli uzmanlarından bir tanesi, kıymetli hocamız, doşent doktor Hilal Kazan hocamız stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce Nazik davetiniz için çok teşekkür, ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum davetimizi kabul ettiğiniz Estağfurullah. için. Ee, Estağfurullah. Ben tabii konuya hazırlanırken sizde davet etmeden önce dedim hani hocamla ne konuşalım ve dedim ki hani İslam şehirlerini bir konuşalım. Çünkü e, herkesin böyle ağzında bir sözcük var böyle hani İslam şehirleri, İslam medeniyeti, İslam şehirciliği. Tam buradan başlamak istiyorum hocam. İslam şehri diye bir şey var mıdır? Evet, Bu kavramı evet. nasıl kullanmalı?
1: Doğru haklısınız. Genellikle bu yapılan konuşmalarda ben biraz hani hamaset görüyorum işte. Yani insan tabi hani bağlı olduğu dinin böyle çok hani iyi ve güzel şeyler olduğunu düşünüyor. Ancak tabi realite olarak baktığımız zaman öncelikle İslam dininin kendi nüvesine yani çekirdeğine bakmak lazım. Hani doğuş noktasına bakmak lazım. İslam dini bildiğiniz gibi yani çok hani inançlı, çok tanrılı bir dönemde ortaya çıkar. insanları tevhide, tek bir Allah'a inanmaya davet ediyor. Dolayısıyla bir davet dini. Ayrıca da son din, hani günümüze kadar kıyamete kadar devam edecek olan. Dolayısıyla İslam hani içine kapanık Sadece kendi içerisinde yaşamayı hedeflemiş bir değil, din değil. Öyle bir toplum vaat etmiyor. Yani global, günümüzde global diyeceğimiz bir anlayışı var İslam'ın. Ve aynı zamanda da hepimizin bildiği gibi hedef nedir? İlahi Kelimetullah yani Allah'ın ismini yüceltmek, İslam dinini yaymak. Yani İslam dinini yaymak da bir işgalci, bir istilacı şekilde değil de insanları doğru yola, hidayete davet ederek bu işi yapmak olduğundan hedefi fetihler, yeni şehirler kazanmak, yeni insanlara ulaşmak. Dolayısıyla hani kendi çekirdeğinde kalmıyor. Yani zaten Hazreti Peygamber'in dünyaya geldiği şehir de hani tam bir İslam şehri değil. Her ne kadar Kabe muazzama yani orada inşa edilmiş olsa da Hazreti İbrahim zamanından biri, orada da inançlar çok değişmiş. Orada da bir İslam'ın bir izini e, görmemiz mümkün değil. Dolayısıyla bir İslam şehrini biz anca nerede bulabiliyoruz? E, tarihsel olarak, kronolojik olarak baktığımızda. Şimdi evet Hazreti Ömer döneminde kurulmuş olan Küfe, Basra, Fustat dediğimiz şehirler var ama hepimiz biliyoruz ki bunlar birer ordu şehri. Yani birer ordugah. İşte büyük bir kışla garnizonlar. neden garnizonlar ve bunlar tabi hani uç noktalar hani uç hedefler ve oradaki ondan sonraki bir sonraki hedefe rahat ulaşmak bir sonraki fethi daha kolaylaştırmak için orada kurulmuş olan küçük şehirler zaten onların daha sonradan önemi kalmıyor ortada dolayısıyla böyle bir hani İslam şehrinden bahsetmektense hani İslamlaştırılmış şehirler belki dememiz daha doğru olur. Nitekim Hazreti Peygamber'in Medine'ye hani hicreti o zaman Yesrib biliyorsunuz adı. Ama Yesrib tabi kelime olarak Hazreti Peygamber de sevmiyor. Bir de şehirler eski dönemlerde kurucularının adıyla anılıyor bildiğiniz gibi. Mesela buna en bariz örnekler işte İskenderiye İskender'in kurduğu Bugün günümüz İstanbul'un adı Konstantinopol, Osmanlı dahi Konstantiniye şeklinde anmış Konstantin'in kral Konstantin'in kurduğu şehir. Dolayısıyla Yesrib'de işte Yesrib'in kurduğu bir şehir ama kötü bir anlamı var. Hazreti Peygamber öncelikle adını değiştiriyor zaten yani o ismi hani beğenmiyor ve ismini değiştiriyor. Daha sonra da Mescid-i Nebevi malum olduğu üzere şehrin Zaten Yesrib'in ilk etapta o dönemdeki hali de hani bizim bildiğimiz büyük bir şehir kavramına uymuyor. Daha ziyade site devletler var o zaman bir de bildiğimiz gibi hani böyle büyük devletler yok, küçük şehir devletleri var. Öyle bir devlet ve küçük bir şehir. Hazreti Peygamber orada öncelikle bir Mescit inşa ediyor. Daha sonra onun yanına bir çarşısını kuruyor. Ve daha sonradan da şehrin dışında da bir meydan yapıyor. Bunlar şimdi İslam hani şehrinin de bir nevi temelleri oluyor. Zaten cami inşaatında da aynı şey söz konusu. Hani camilerinde, Hazreti Peygamber dönemindeki camilerde de Önce üç tane kapısı var ve avlusu var. Bildiğiniz gibi Mescid-i Nebevi de ilk önce o şekilde inşa ediliyor. Dikkat ederseniz eğer cami mimarisini kabul, deva takip ettiğimizde, asırlar boyunca takip ettiğimizde hep aynı şeylerin korunduğunu görürüz. Bugün İstanbul'da da veya Anadolu'da bir başka yerde, başka ülkelerde gittiğinizde camilerin hep üç ana kapısı vardır bir cümle kapısı dediğimiz kıblenin karşısında gelen e, kapı bir de iki de yan kapısı vardır. Yani dolayısıyla halen daha e, bu sistem devam etmektedir. E, şehirlerin veya mahallelerin kuruluşu da hep böyledir. Ortada bir mescit, onun kenarında işte bir e, çarşı, bir, bir meydan vardır ve bir de çeşme vardır. Yani bunlar böyle bir karakteristik olarak hani günümüze kadar demeyeyim belli bir döneme kadar... Evet gelmiş durumda. Dolayısıyla yani Yesribin hani isminin değişmesi vesairesi, ondan sonraki gelecek dönemlerdeki şeyde bir vesile oluyor diyebiliriz. Ya
0: hocam şimdi sıradaki sorum da onunla ilgiliydi. Genelde hani İslam şehirciliğinin temeli Yesirp'le hani konuşulmaya başlanıyor. Yani evet. işte Hz. Peygamber'e Mekke'den Medine'ye hicretiyle beraber hani bir İslam şehrinin de nüvesinin oluştuğu söyleniyor. Ama ben hani sizin açıklamalarınızdan benim anladığım aslında birkaç nokta var böyle çok temel olan. Hani sanki tabiri caizse sonraki gelişmeler içtihata açık bırakılmış gibi. Hani coğrafi koşullara göre, farklı iklimlere göre, farklı ihtiyaçlara göre belki. Ama mescit galiba merkezde.
1: Evet yani e, fethedilen şeye göre, devlete evet, göre ve doğru. coğrafyaya göre de değişiyor. Evet. Şimdi e, bir diğer husus mesela bu şehirlerin İslamlaştırılmasından bahsediyoruz. Tabii burada ilk örnek Şam geliyor bildiğiniz gibi. Çünkü Hulefâ-i Raşidin'den sonra e, merkez devletin merkezi Şam'a gidiyor. E, Şam'da da tabii ki o zaman yani şey var, kiliseler var Hı-hı. büyük o zaman hem bunu Kurtuba'da görüyoruz hani hem Şam'da görüyoruz. İlk etapta kilise ikiye bölünüyor. Bir kısım Hristiyanlar kendi ibadetlerini yaparken daha sonra yan tarafta da Müslümanlar kendilerine göre orasını değiştirip ibadetlerini ediyorlar ama Devletin merkezi bir yere taşındığı zaman halk da oraya taşınıyor. Yani Müslümanlar Müslüman yerde, Müslümanların olduğu yerde rahat içerisinde yaşamak istiyorlar ve nüfus kalabalıklaşıyor. Nitekim Medine de çok kalabalıklaşmıştı. Daha hani Mescid-i Nebevinin gelişmelerinden bunu şey yapıyoruz, takip edebiliyoruz. Dolayısıyla daha sonra yetmeyince bu sefer Emeviler Hristiyanlardan o bölgedeki Hristiyanlardan o kiliseyi satın alıyorlar. Şimdi burada da şöyle bir geleneği görüyoruz. Hazreti Peygamber de Mescid-i Nebevi'yi inşa edeceği zaman alan aradığında o da o alanın hibe etmek istemelerine karşın kabul etmeyip ücretini ödeyerek satın alıyordu. Dolayısıyla bunu gene aynı şekilde Emevilerde de görüyoruz. Sonra Endülüs Emevilerinde de görüyoruz. Kurtuba Camii'nde de görüyoruz. Sonra Osmanlı'da da görüyoruz evet. bunu. Yani Osmanlı'nın hani malum İstanbul'u fethettiğinde fethin nişanesi olarak Sadece bir caminin, pardon bir kilisenin camiye çevrilmesi var. İstanbul'daki kiliseden camiye çevrilen yapılar takip edildiğinde 17. 18. asırda da çevrilmiş, 16. asırda da çevrilmiş e, kiliseler görüyoruz. Cemaat azalınca bunlar atıl kalmasın, binalar kuvvetli. Dolayısıyla bir düşünceyle bunlar e, peyderpey e, camiye çevriliyorlar. Bu para ödeme meselesini de gene Selanik'teki Ayasofya'dan görüyoruz. Selanik'in fethinden sonra bu meşhur İbrahim Paşa vardır pargalı. Hı hı. Kendisi Selanik Ayasofya Kilisesi'ni bin duka altınla satın alıyor. Bunu hani arşiv belgelerinde böyle bir kaydını gördüğümüz için yani bu kiliselerin bir istila efendim bir hani bir güç kullanarak hani camiye çevrilmesi değil de yani bunun bir satın alma yoluyla parasının ödenmesi şeklinde de aslında olaya bu şekilde de bakmamız mümkün daha doğru diye düşünüyorum. Dolayısıyla Emevilerin bu işte Şam Emevi Camii'ni hani inşa etmeleri de bu şekilde oluyor. Tabi o dönemde bir İslam sanatından efendim bir İslam motifinden Müslüman sanatçıdan söz etmek çok zor çünkü henüz daha Yeni kurulmakta yeni yerleşme kullanılan bir din henüz daha yarım asır geçmiş geçmemiş e, Hazreti Peygamber'in hicretinden sonra. Dolayısıyla tabii e, mevcut olan e, yerdeki sanatçılar ve oranın e, hani etkileşimi de vardır ya işte hı hı. hani e, kim kimden etkilendi kim kimden neyi aldı o, şeklinde. Onun hani. Var, evet, bir var onu da Evet aha, yani konuşulduğunda hı. haliyle o dönemde Şam'da Bizanslı ustalar var. Bizanslı sanatçılar var ve o bölgenin tezyinatı mozaik yapılıyor. Dolayısıyla aynı tür tezyinatı camide de görüyoruz ama şuna dikkat ediyorlar. Sadece figürleri insan ve hayvan figürlerini tezyinatta kullanmıyorlar ama hani sular köşkler vesaire ağaçlar bir sürü şeyleri kullanabiliyorlar.
0: Hocam şey soracağım, e, klasik bir İslam şehrinde e, mutlaka olmazsa olmaz unsurları saydığımızda mescitlerden bahsettik. E, bir e, meydan dediniz. Mesela meydanın fonksiyonu ne oluyor? Hani insanların sadece toplanması, sosyalleşmesi mi?
1: Yani e, böyle bir meydanda Hz. Peygamber zamanında şunlar olmuş. Yani o da bir meydan kuluyor şehrin hı. dışında. E, onun kenarında bir şey oluyor. E, kabristan var. Hı hı. Yani kabristan var. Diğer tarafta da orada eğlenceler de şey yapılıyor. Bayramlar, Bayramlar hmm. düğünler de oluyor. Bir de bayram ve cuma namazları, tabi cemaat daha fazla olacağı için hmm. mescitlerin hacmi bunları karşılayamadığından dolayı. Bir de tabi orada cuma ve bayram namazlarında kılınması söz konusu oluyor. Daha sonraki toplumlarda gördüğümüzde oralarda duyurular yapılıyor, meydana geliniyor. İşte sultan bir şey söylemişse köylerde, diğer şehirlerde bunların duyuruları da meydanlarda yapılıyor. Mutlaka o meydanın etrafında bir çarşı oluşuyor. Dolayısıyla hani bir nefes alma yeri oluyor şehrin aynı zamanda da. Tabii ki olmazsa olmazlarından birisi de mutlaka hamamlar. Ee, i̇maretler, e, medreseler tabi şehirlerde. İslam e, bildiğiniz gibi oldukça hani sosyal e, bir devlet, sosyal devletin e, gerektirdiği bütün şeyleri, e, şartları halkına, işte toplumuna e, mutlaka karşılamak durumunda oluyor. Bir de İslam'ın en önemli mevzusu da vakıflar biliyorsunuz. Evet. E, hayrat çok önemli. Hal öyle olunca tabi İslam şehirlerinde, İslam devletlerinde medeniyetin ve sosyal refahın hani daha iyi derecelerde olduğunu görüyoruz.
0: Dolayısıyla bahsettiğiniz noktalarda bilhare belki kütüphanelerden de bahsetmek gerekir.
1: Mutlaka. Yani Hı? bunlar tabii hani biz şu an ilk hani Emeviler vesaireden başladığımız için... Bunlar tabii çok daha ileri tabii. noktalarda. Yani hani o kültür, hani eğitim kültürü, Hı-hı. ilmin gelişmesi, genişlemesi onlar tabii evet. çok farklı bir konular. Dolayısıyla hani e,
0: biraz böyle hani İslam şehirlerinde de hani e, farklı şehirlerimizi de anarak böyle gitmek istiyorum. Mesela Şam'ı, Bağdat'ı, Kurtuba'yı, İsfahan'ı, Buhara'yı, Semerkand'ı, hani Mağrip'ten Meşhek'e kadar bütün İslam şehirlerini düşündüğümüzde tabii siz aynı zamanda coğrafyada seyahatler de yaptınız birçok tarihi şehir de gördünüz. Ee, bir kıyaslama yapacak olursak ortak bir karakteristikten bahsetmek mümkün mü hani farklı bütün mimari formlarla birlikte hani bütün İslam şehirlerinde şunlar şunlar ortaktır hani dediğimiz şeyler neler? Yani
1: olur? az önce söylediğimiz gibi şimdi Hı-hı. defa e, o dönemden günümüz arasında çok fazla bir asır farkı var. Tabii. Yani bugün Endülüs'e gittiğiniz zaman hani ancak e, o bölgelere gittiğinizde bunun izlerini görüyorsunuz kaldı ki oradan Müslümanlar çıkarıldıktan sonra Zaten hemen akabinde Müslümanların camileri tekrar kilise haline döndürülüyor veya diğer yapılar farklı şekilde kullanılmaya başlanıyor. Hal böyle olunca tabi batıdan çok fazla söz edemeyiz ama bugün hani Balkanlardan bahsedersek eğer bugün Balkanlar Türkiye'den daha az bozulmuş yerler yani şey açısından şehircilik açısından onlar nispeten bir filibede. Efendim, bir Yunanistan'da Karaferi'de, bir Kastorya'da orada rahatlıkla şehir dokusunu e, görebiliyorsunuz. Kaldı ki bazı camilerin hani henüz daha yapıları da orada duruyor. Hani ağaçlar, o meydanlar, efendim e, o şehir dokusu, sokaklar. Hani özellikle Selanik'ten, Selanik'te bu yed- kuleden, tepeden o hmm. Zincirli Kule'den aşağı indiğiniz zaman Yedi Kule'den aşağı indiğiniz zaman O yol tamamen bir Osmanlı sokağından gidiyorsunuz evet. Yani taş döşemelerine kadar Zemin döşemelerine kadar aynı Bugün günümüzde bizim de bu tür şey bu şekildeydi Yani İstanbul'un da bütün sokakları böyleydi hani Ben Kartal'da oturuyordum ama işte bir Oradaki sokakların yer döşemeleri de aynı şekildeydi ama burada henüz onların hepsi kalktı. Şimdi bir parke taş e, modası oldu. Dolayısıyla e, o zaman biraz böyle bu sokaklar bayır vesaire olduğunda hafif böyle e, şeyli e, döşeniyordu. Ya içe doğru veya dışa doğru böyle bir hafif e, eğimli e, döşeniyordu. Ya yandan oluklar vardı yağmurda sular akardı veya ortadan Akardı sular yani yağmurda hani bir düzlem yoktu mesela. Bunları halen daha oralarda görmemiz mümkün.
0: Dolayısıyla aslında belli şeyler var ve nereye gidersek gidelim ortak galiba bazı kodları yakalayabiliyoruz.
1: Evet onlar görünüyor. Tabii doğuya gittiğimiz zaman doğudaki gelişmeler biraz daha yavaş olduğundan Hı. dolayı Orada bazı şeyleri çok daha fazla görebiliyoruz. Daha fazla muhafaza edildiğini ve aynı geleneğin sürdüğünü görüyoruz. Mesela bu İran'da çok bariz. Tabi modern bir şehirleşme kısımları var. Ama bunun yanı sıra da halen daha kendilerinin o sarı tuğlalarla hı hı. aynı şekilde toprak... Şeylerle e, onun yardımcı elemanlarıyla birlikte e, şehirlerini e, devam ettiriyorlar. Yes şehri mesela bu bağlamda çok e, enteresandır e, gerçekten. Mesela Van'da böyleydi mesela. Van'ın da toprak evleri vardı. Hı hı. Ama şimdi artık Türkiye'nin e, doğusundan batısı kuzeyinden güneyi arasında herhangi bir fark kalmadı hı hı. maalesef. O zamanki böyle epey 82 yılından 84 yılında Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da bulunmuştum çeşitli vesilelerle. Yani gözlemlerimde oralar çok daha farklıydı ama şimdi gittiğimizde İstanbul'un bir semtine gitmiş gibi oluyor. Evet. Sadece halk değişik yani şehirlerin kendine göre kokuları vardır. Evet. Mesela işte. Böyle 90'lı yıllarda Cidde'de havaalanından indiğinizde mis gibi baharat kokuları gelirdi burnunuza. Derdiniz ki evet ben yani Cidde'ye geldim. İşte Avrupalı bir şehre indiğinizde oranın kokusu daha bir farklıydı. Evet. Ama şimdi her şey camların vesaire bir modern yaşam veya bu fast food meseleleri vesaireleri. Bir sürü kültürümüz ortadan kalktı. Onları evet. anca nerede görebiliyoruz? Evet gene görebiliyoruz ama bir Karaçi'de falan görüyoruz yani. Evet. Oralarda halen daha bu hani sokak yemek kültürleri, Hı-hı. o baharatların. Evet Hı-hı. evet o baharatların veya baharatçıların açık havada hani böyle bir çarşılarda bizim Mısır Çarşısı'nın biraz daha... Farklı şeklini düşünün, o şekilde açık ortamlarda satıldığını edildiğini düşünürseniz, o tabi kokuyu, o atmosferi oralarda rahatlıkla yakalayabiliyorsunuz. Herhalde
0: otantik böyle hava dediğimiz şeyde bu kokusuz olmuyor galiba, değil mi hocam? Hani herhalde. Ya şey şeydiğim... yani
1: görüntü işte gittiğiniz zaman hani geldin böyle renk renk boyalı arabalar görüyorsunuz vesaire, rengarenk renk insanların hayal dünyasını. Halbuki yaşadıkları ortama baktığınızda. Her yerde korumalar var. Bir mağazaya girdiğinizde kapıda bir koruma sizi, Kalaştikoflu bir Hı. koruma karşılıyor Karaçi'de. Veya kaldığınız otel koridorlarında korumalar, güvenlikler görüyorsunuz. Ama hani şehrin içine böyle evet. girdiğinizde o atmosfer tabii. Artık belki de bizim özlemimiz mi neyse hani hoş geliyor insana. Ben, Ama oradaki yaşayanlar için bilemiyorum tabii. Ben bir
0: şahsi bir gözlem aktarayım bu noktada. Mesela Avrupa'ya gittiğim zaman işte Viyana olsun, Berlin olsun, Paris olsun böyle... Şehirlerde sıkıldığımı fark ettim böyle niye çok düzenli aşırı i̇şte sürpriz yok böyle her köşeye başına karşınıza çıkabilecek bir ama mesela bir Kahire'ye gittiğim zaman işte bir Doğu şehrine gittiğim zaman herhangi sürekli olarak böyle bir şehirde bir hareket bir devinim var genelde mesela Doğu şehirlerine gidenler şehrin böyle eksikliklerini görüyorlar benim gördüğüm işte. Kalabalığını, kirini, işte pasını, <gülüyor> sokaklarını ama evet, ben evet. böyle baktığım zaman canlılığı orada görüyorum.
1: Evet. Ne dersiniz Yani buna? tabii e, aslında gittiğiniz yerde e, neyi görmek isterseniz onu görürsünüz. Evet. Bir de işin o tarafı var. E, batıda dikkat çeken bir husus. E, burada da hani şehirlere baktığımız zaman gene ortada büyük bir meydan var. Bu meydana bütün böyle e, etraftan gelen yollar bağlanıyor. Yani o şekilde bir de batı şehirlerinde özellikle demirperde ülkelerinde bu var. Ben hani birkaç demirperde, eski demirperde hmm. ülkesinde de bulundum. Her bir şehrin meydanında büyük bir anıt var. O anıtın üzerinde de o şehri koruyan kendi azizleri hmm. mevcut. Bilirsiniz Lübnan'da da şey Beyrut'ta da bir Meryem evet. e, şeysi vardır. Büyük bir heykeli vardır orada ama batıdakiler e, Balkanlarda veya işte Ukrayna'da falan biraz daha farklıdır onlar. Bunlar da tabii hani enteresandır. Ee, şehirlerden bahsederken hani hep erken dönemde hı hı. E, şöyle söyledik İslamlaştırılmıştır vesaire dedik ama e, bu Hazreti Ömer'den sonra Küfe, Basra ve Fustat'tan sonra aslında Emevilerin de bir şehir yaptığını biliyoruz. Yani sıfırdan bir şehir e, kurduklarını biliyoruz. Gene e, Lübnan'da e, Beyrut'un biraz kuzeyinde kalıyor sanırım Ancar şehri var. Dolayısıyla o Ancar şehrinde de sanırım bir prens, yani sülale biliyorsunuz geniş bir sülale, Emevi sülalesi. Orada bir prense herhalde bir arazi vermişler. Ben biraz da Osmanlı'dan yola çıkarak şey yapıyorum çünkü işte bir arazi veriyorlar. Sen buraya git hani orasını i̇maret. orada imar et, bir şehir kur, hayrını yap şeklinde. Burada da öyle bir şey olmuş. Gene mesela işte o dönemde hani herhangi bir rol model olmadığı için yani sıfırdan kurulmuş bir İslam şehri olmadığı için gene Bizans ustalar tarafından yapılmış haçvari plan dediğimiz kare şeklinde ee, enine ve boyuna şehir ana caddelerle ikiye hani bölünmüş. En böyle durduğumuz zaman e, sol üst köşede bize göre sol üst köşede saray Pireyatis'in sarayı hemen onun önünde camisi. Dolayısıyla o da saraya ait birimler sağ tarafta işte saray çalışanları ön taraflarda da ticaret erbabı vesairenin yerleştiğini görüyorsunuz. Tabii bugün kalıntıları kalmış ama maşallah yani saray yüksek bir saray yalnız hani. Böyle e, Osmanlı şey Osmanlı'nın gibi böyle tek katan yani bir Topkapı sarayını hı hı. düşünemezsiniz daha ziyade dolma bahçesi yani yüksek evet. çift kemerli evet. Şam Emevi camii hı hı hı hı. gibi çift kemerli yüksek bir e, saray caminin mihrabı e, duruyor tabi taşlarla böyle yerinde yani e, o zaman dediğim gibi henüz bir şey olmamış hı hı. E, bir e, Plan belirlenmemiş. Yok evet evet prototip yok. Onu şeyde görüyoruz. Ee, Bağdat'ta görüyoruz. Mansur'un hı hı. gene biraz da böyle enteresan geliyor bana. Şimdi yok yani o zaman da e, sultanların, halifelerin e, daha İslam'ın ilk zamanlarında onların da kendi hayalleri varmış herhalde diyorum. Hı hı. Yani işte bir e, şeyin e, muhabilen şeyi e, Şam'a alması, Baş şehri hı hı. Medine'de kalmaması. Hı hı. Arkadan efendim Abbasilerin Şam'ı beğenmemeleri, evet. işte şeylere karşı bir hani, husumet beslemeleri, Emevileri beğenmemeleri. Onlar da orada yaşamamışlar mesela. Bu da çok enteresan. Evet. Onlar da gidiyorlar kendilerine uygun çölün ortasında veya çöllerde e, Bağdat'ı kuruyorlar. Oraya medine Selam, Darüs Selam evet. adını veriyorlar. Orada da mesela şehir bu sefer daire şeklinde. Hı-hı. Yani daire şeklinde planlanmış. Şimdi burada da <gülüyor> af Daire planı sahipleniliyor. Her anlatan e, ülke kendine göre sahipleniyor. Hı-hı. Şimdi Türkler diyor ki Türklerde bildiğiniz gibi çadır şehirler var. Ordu balık deniyor bunlara. Ortada hanın çadırı ve bilirsiniz Orta Asya'da Hı-hı. çadırlar daire şeklindedir. Evet. Bunun etrafında da tabii birinci kademede e, hana yakın olan e, kişilerin çadırları ve bu şekilde halka halka hı hı. şey yapar, e, büyür o, o Türk, Türk evet. şehirleri. Sonra sahşeler geliyor. İranlılar bahsettiğinde işte Bağdat'ı sahiplenerek anlattıklarını, onlar da tabi hemen işi sahşanilere götürüyorlar. Onlarda bu tarz şehir planlarının olduğunu söylüyorlar. Bir başka grupta işte Mezopotamya'ya, Ziggurat'a vesaireye olayı götürüyor. Hasıl kelam yani sahiplenmek işte şehri ille de bu şunun şehridir, bunun şehridir veya sanat açısından Hı-hı. da. İşte bu sanat buna aittir, bu sanat buna ait. Yani motif veya sanatlar hı hı. arasında da. Bunları böyle e, kimliklendirmeyi ben çok doğru bulmuyorum. Herhalde Çünkü, mümkün de değil değil mi? E, mümkün değil ama e, sahipleniliyor. Yani hı hı. bugün mesela işte e, diyelim ki çift başlı bir kartalımız var. İşte hı hı. Selçuklu'nun Selçuklu. sembolü deniliyor. Evet ben de öyle biliyordum ama... Ee, Endülüs'e gittiğim zaman Toledo'da bir burçtan çıktık. Nehrin üzerinde köprüyü geçeceğiz. Ben böyle dönürdüm başımı işte bakıyorum şeye. Hı hı. Bir baktım karşımda çift başlı kartal duruyor. Roma'da varmış.
0: Evet.
1: <gülüyor> yani Roma'da çift başlı kartal varmış. E, Bizans da var çift Hadi. başlı kartal. Halen daha Rum Ortodoksların... Ee, sembolleri sarıdır onların kiliselerde bayrakları üzerinde siyah çift başlı kartal vardır. Baş
0: kubbe zaten hani ortak bir simge zaten. Yani ha, yani, kubbe deyince cami aklımıza gelir ama hani kubbe de nihayetinde yine böyle arada geçiş tanesi herhalde.
1: Evet yok hayır yani şurda şunu anlatmaya çalışıyorum. Aynı şekilde Gamalı Haç motifi de Svastika denilen. Yani bunlar da hep belli bir sanata benzetilir edilir ama Amasya'da vesaire Osmanlılar da kullanmış. Yani oralarda da var bu Gamalı Haç. Mesela Doğu'ya sorduğunuz zaman Doğulular onu Hint şeylerine verirler. Yani o bunun aslı Hindistan'dan çıkmıştır derler. Kimisi Sırplar onu sahiplenir vesaire. Mesela 8 köşeli yıldız aynı şekilde. Yani Ayasofya'nın kapılarında vardır 8 köşeli hani <gülüyor> yıldız. E Orta Asya'da var Karahanlılar'da var. 6 köşeli Karahan...
0: aynı şekilde. 8 köşeli hayır <gülüyor> evet. 8
1: köşeli yıldız. Yani şöyle hani Karahanlılar şimdi biz Bizans Selçuklu veya <gülüyor> Osmanlı etkileşiminden bahsederken Karahanlılar'da da var aynısı. Evet. Demek ki hani şekiller veya geometrik desenler farklı diyoruz ama Altı kollu yıldız dediniz, o da Süleyman Mührü veya Davut Yıldızı hmm. olarak şey yapılıyor. Ee, sanat tarihinde kullanılıyor ve çok erken dönemlerden biri bu kullanılan bir hmm. motif. Ama tabi son zamanlarda 1948'de İsrail Devleti kurulduğunda onun bayrağında altı köşeli yıldız olunca bu sefer onlar Siyonist yıldız olarak evet, tabi evet. algılanıyor. Bu sefer. Bizim mesela Orta Asya'dan gelen öğrenciler falan bana hocam size bir şey soracağım. Derse çekiniyorlar herhalde. Ben geçen gittim camide hocam bir baktım orada İsrail'in bayrağı <gülüyor> yıldızı <gülüyor> altı köşeli yıldız var. Bu nasıl olur şeklinde bir onların şeyleri oluyor. Bir de şöyle bir hadisi olmuş Allah rahmet etsin rahmet istedi Semavi Eyce hocam. <gülüyor> 1960'lı yıllarda şimdi Eyüp Sultan'ı biliyorsunuz. Eyüp Sultan'ın da dışarıda bir hacet penceresi Hı-hı. vardır. Orada da bir e, şebeke vardır. O şebekede de e, alt şey vardır. E, Davut Yıldız'ı Hı-hı. vardı. Yani Mührü Süleyman vardı. 60'lı yıllarda sanırım belki de o zaman bir e, Mescid-i Aksa'yı İsraillerin bir e, yaktıkları Hı-hı. falan bir dönem var o yani 60'lı 69'da. yıllarda. Hı-hı. Evet. Sanırım ondan sonra herhalde sabah namazından sonra bir grup cemaat Gidiyorlar o hacet penceresindeki o yıldızları güzelce metaldir onlar. Hepsini kesiyorlar.
0: Allah'ım.
1: Evet hepsi kesiliyor onların. E bu en son restorasyonda onu yerine iade ettiler. Yani yeniden o Süleymihrü <gülüyor> Süleymanlı e, şebekeyi oraya şey yaptılar. Anlattığınız olay
0: hakikaten böyle hem ibretlik bir taraftan hem evet. hani hassas et diyeceğim ama temelinde bilgisizlik, aslında bilgisizlik, bilgisizlik var. Bilgisizlik, yani, evet evet hakikaten. evet
1: bilgisizlik. Yani herkes tabi e, bu camileri vesaireleri hemen bugün yani dün yapılmıştı onlar bugün gelmişler görmüşler evet, evet, gibi evet. algılıyorlar. Dolayısıyla pek çok. Var. Ee, pek çok konu bu bağlamda maalesef e, yanlış anlaşılıyor ve yanlış uygulamalar yapılıyor. Evet.
0: Hocam şey soracağım bu e, özellikle yabancılar hani bizim eserlerimize baktıklarında gördükleri bir estetik boyut var. Şimdi e, hani İslam medeniyeti dediğimiz olgunun ortaya koyduğu estetik vizyondan biraz bahsetmenizi isteyeceğim. Çünkü siz aynı zamanda bir hat sanatçısısınız. Yani, yani işin bizzat sanatla meşgul olan bir tarafını da hani sizin şahsınızda şey yaparak, hatırlatarak sormak istiyorum. Yani nasıl bir vizyon ortaya koyuyor? Yani mesela şehirleri güzelleştirmek derken, süslemek, şimdi bahsettiğiniz sanatlardan bu noktaya da biraz giriş yapalım istiyorum.
1: Evet, bu, bu, bu, bu konu aslında oldukça geniş bir Hı. konu. Ama hani şöyle söyleyebiliriz, bir defa orada sanırım Müslüman sanatçının, o zamanki Müslüman sanatçıların bunu özellikle altına çizerek e, söylüyorum e, çünkü günümüzde çok caydırıcılar ve çeldiriciler ve bir popüler kültür var ortada. Dolayısıyla hani gerçek sanattan e, çok fazla hani bahsetmek veya bunları uygulayanlar hani e, hakkında konuşmak doğru değil e, çünkü çok hızlı değişen ve çok hızlı ...dönüşen bir dönemden geçiyoruz. Yani sadece biz değil bütün dünya olarak bu şekilde geçiyoruz. Dolayısıyla bazı değerleri korumak, bazı şeylerin hakkını vererek yerine getirmek de çok mümkün değil. Evet. Bunu başaranlar belki de bir elin iki, parmak, iki elin parmakları kadar var veya yoktur. Ama bu İslam bilinci, Müslüman bilinci bir defa insanlarda şu var yani hedefi ya da çıkış noktası bir kutsi hadis var. İnnallâhü cemilün yuhib Cemal Allah güzeldir ve güzeli sever. Bu aslında sadece sanat için söylenmiş bir şey değil. Belki bunu insanlar hayatlarında her noktada uygulamaları gereken bir durum. İşte buradan yola çıkarak insanların toplumda yani toplu taşımalar olsun toplumda bulundukları zamanlarda kendilerine çeki düzen vermeleri, kendi imkanlarınca işte camilere giderken veya da toplu taşımaya girerken yediklerine içtiklerine dikkat etmeleri, çevreye bir nahoş koku veya nahoş bir görüntü bırakmamaları gerekmesi gerektiği çünkü temizlik de biliyorsunuz o da hani imandandır denilir dolayısıyla Müslüman sanatçı da bunu kendisine şiar edilmiş. Yani hani günümüz Türkçesiyle söylersek işte onun felsefesi hı hı. yani onun nesi diyorlar, mottosu mu diyorlar? Evet, Öyle mottosu. bir şeyleri var. <gülüyor> evet. İfade ben sevmiyorum onları kullanmayı <gülüyor> ama şimdi olabilir ya başka hani bu anlayamayabilirler <gülüyor> evet. benim kullandığım bazı kelimeleri. Dolayısıyla bu çok önemli bir hadise. Buradan yola çıkıyorlar. Çünkü Müslüman sanatçıya göre bunu bütün sanatlar adına konuşuyorum. Yani mimari, şehircilik vesaire adına e, konuşuyorum. E, her yaptıkları işleri güzel, doğru ve faydacı yapmak. Onlara göre Allah zaten her şeyi mükemmel yaratmıştır. Dolayısıyla bugün hani batı sanatını şu şekilde algılıyoruz. E, bir taklide gerek yoktur. Yani bir taklide gerek yoktur. Zaten onu Allah yaratmıştır. O zaman ne yapmak lazım? Oradan ilham alarak yeni şeyler oluşturmak gerekir. Hatta bunun da bir hikayesi vardır. Şeyde Mesnevi'de geçer Mevlana'nın. İşte bir Rumlu sanatçılarla Çinli sanatçıların bir yarışması vardır. İkisi de Sultan tarafından davet edilir saraya. Bir odanın ortasına işte bir perde gerilir. İki tarafta duvar. Çinli sanatçılar şeylerini yaparlar kendi eserlerini yaparlar. Müslüman sanatçılarda haberi duvarı cilalarlar. Yani başka hiçbir şey ama sadece cilalarlar. Perde açıldığında onların oluşturdukları eser cilalı duvarda çok daha güzel görününce otomatik olarak Müslüman sanatçılar kazanır. Evet. Yani bu şeyi, yarışmayı. Buradan şuna çıkacağım. Bunu da şehirleşmede hani unutmuşum. Şimdi aklıma geldi. Dikkat ederseniz birçok İslam şehrinde böyle İhtişamlı yapıların önünde havuzlar olur.
0: Hmm, evet hakikaten. Şimdi siz söyleyin. Evet havuzlar
1: evet. olur ve o havuzlardaki suyun yansıması eserin e, yapının ya da binanın suya yansıması müthiştir. Evet. Ona bir azamet verir. Ona bir e, derinlik verir. Ona bir işte batının hani hayranlıklarından evet, bahsediyoruz evet, ya böyle evet, geldiklerinde Müslüman hani ülkelerde. Evet. Bunu Elhamra Sarayı'nda mutlaka <gülüyor> görmüş evet, olmanız evet, evet. gerekir. İşte şeyde ee, İran'da e, İsfahan evet, Meydanı'nda, evet. nakş Cihan'da e, ve şeyde de var. E, Şiraz'da evet. o çehil sütun hı-hı, vesaire, hı-hı. pardon, e, İrem Bağı'nda var. E, Hafız'ın e, türbesinde evet. var. E, sonra bir de şey de var. Eee halde Mahal'de var. Evet, Taş halde var. Ben Buhara'da
0: da gördüm evet. hani
1: Gitmediğim için hı-hı. ben hani gördüğüm hı-hı. yerlerden Hı-hı-hı. örnek veriyorum. Dolayısıyla İstanbul'da da sahil saraylarının işte bu sahildeki camilerin de boğaza yansımaları evet, evet. onlarda tabi çok hoş oluyor hakikaten baktı ama o havuzlar derin bir havuz değildir. Evet. Dikkat edin yani en fazla yarım metre veya 40 santim derinliğinde ama geniş evet. ve büyük.
0: Aynı aslında.
1: Evet işte evet <gülüyor> ve özellikle de dikkat ettim yaz mevsiminde gitmiştim en son İsfahan'a. Ee, sıcak saatlerde suyu kaldırıyorlar. İkindi sonra havuzu dolduruyorlar. O da çok akıllıca bir şey. Evet. Suyun buharlaşmasına ve su kaybını engellemiş oluyorlar. Evet. Yani böyle olunca şimdi Müslüman sanatçı <gülüyor> konuyu dağıtmayın. Ben gene e, başa döneyim. Biraz böyle cami vazilerine benzedim. Ya <gülüyor> zaten. Hani onlar böyle biraz dağıtırlar
0: ya yok, yok. sonra bir toparlarlar. Sohbetimizin çerçevesi içinde hepsi. Gayet keyifli evet. dinliyoruz. <gülüyor>
1: Şimdi buradan yola çıkarak Müslüman sanatçı da eserini en mükemmelini yapmaya çalışıyor. Yani kesinlikle hani hile hurda yok işin içerisinde. E bilmem bilir misiniz cam minare vardır. Bugün günümüzde Gur Muhammed tarafından yapılmış 10. asırda Afganistan'daki. yapılmış. Afganistan'daki şeyde Afganistan'da hı hı. böyle bir yeri de şöyledir. Dikkat eğer hani Nehrin, hatırladıysanız hı, hayır için. dar boğazdadır. Evet, evet. İki dağ arasında hı hı. dar boğazdadır. 70 metre yüksekliğinde <gülüyor> ama üzerinde ne işçilik var?
0: Evet hakikaten.
1: Kervan geçmez, kuş uçmaz bir yerde evet. onca işçilik ve o 70 metre yüksekliğinde ve üzerindeki o sırlı e, Çin'i tuğlalarla yapılmış olan hat yazıları, onların muhteşemliği ya orada dört duvardan öremezler miydi? Öyle değil mi? <gülüyor> yani dört duvardan 70 metre örersiniz yukarıya bir şey olmaz ki. Maksat onlar çünkü gözetleme kuleleri. Tabii. Aynı şekilde Gazzele Mahmut'un yaptığı şeyler de gözetleme kuleleri de öyle şehrin etrafında. Evet. Ve de onlar hele sekizgen <gülüyor> yani böyle bir üzerleri de böyle bir iğne oyası gibi evet. işlenmiş. İnce işçiliklerle işlenmiş. İşte oradaki o şeyi yapan sanatçının idrakinde olmak lazım. Evet. Kim gelip kontrol
0: edecek? Kim görecek demeden?
1: Öyle yani kim hı hı. görecek ve kim gelip kontrol edecek? Hı hı. Yani kime kendini ispatlayacak? Hani bir hadis vardır. Allah'ı görüyormuşçasına ibadet evet, etmek. Evet, evet. İşte bana kalsa geçmişteki e, ustalar, Müslüman sanatçılar. Hani vizyondan bahsediyoruz hı hı hı hı. ya. Müslüman sanatçılar eserlerini Allah'ı görüyormuşçasına o münzevi alanda. Hiç evet. kimsenin olmadığı yerde. Onlar bir grup kişiler. Onlar orada e, yani e, hurda, efendim bozuk bir şey yapmaktan ziyade en mükemmelini orada dahi yapmaya gayret ediyorlar. Evet, evet. Yani bu idrakte maalesef bu idraki biz çoktan kaybettik. Evet, evet.
0: E, bilmem e, burada maksat hasıl oldu mu? Tabii tabii ben zaten özel olarak e, bugünle kıyaslamayla ilgili bir sorum da var o gelecek. Hocam şeyi şey soracağım şimdi... Hani sanat Allah'a aramaktır diyor yani fazla hani, cipazı, hani az anladım sanat Allah'a aramaktı. Şimdi bu e, konuşumuz konuyla bağlantılı olarak sadece estetik mi yoksa hani işin böyle bir e, hani e, ibadetle ya da Allah'a kulluk dolayısıyla hani bir bağlantısı kurulabilir mi? Yani ee, sadece fonksiyon değil çünkü anlattığınız kadarıyla hani işin böyle estetik boyutu da var.
1: Ama şimdi burada işin en iyisini ve en güzelini yapmak. Bunu zaten ilk baştan şey yaptık, söyledik. Hı-hı. Bir de ben Taha Bey şunu gördüm. Yani Hı-hı. özellikle şunu Hasan Hocam'la birlikte çalışırken Hasan çok Çelebi fazla Hocam, evet. çok fazla onunla hani haşır neşir olduğum için hocanın her türlü hani haline neredeyse şahit olduğum için. Şimdi bir defa bir sanatçı bir eseri oluştururken Ay şunu ben şöyle bir estetik yapayım şeklinde düşünmüyor. Evet. Bunu biz ona atfediyoruz. Yani biz gördüğümüz zaman ona o anlamı biz yüklüyoruz. Biz yorumluyoruz. Yani yorum bizden ve yükleme bizden ve biz konuşuyoruz. Sanatçı sadece yapıyor. Hmm. Ama sanatçı sadece yaparken duygularını, ilhamını, efendim içindeki e, o anda neler hissediyor. Şey dediğim gibi yani evet, Allah'ı evet, evet, hani evet, görüyor, evet. Allah'a yakınlaşmak için e, hı hı. onları e, yapıyor. Ama demiyor ki işte, ah işte bak görüyor musun ben de şunu nasıl da yaptım, Hı. yani işte buldum bu estetik. Bu evet. da kimse bir şey diyemez şeklinde karşısına geçip hani piposunu böyle şey evet, yapıp evet. böyle bir mizansen yok yani evet. böyle bir şey yok. Hep biz bunları şey yapıyoruz, e, söylüyoruz. Yani bir insan kendisi de mesela benim e, bir mevzu olmuştu, bir kitabım dolayısıyla bir gene televizyon programında kitapla ilgili bir çıktığımız. İşte orada bulunan Doğan Hızlan vardı. Hı hı. Allah ömrünü ziyadeleştirsin. Şimdi bana orada bir şey söyledi. Dedi ki mesela siz de bu kitapta aynı zamanda dönemin dedi sanat ortamını çok iyi anlatmışsınız dedi. Halbuki benim orada onu yazarken ki amacım yani hocamın nasıl bir şey içerisinden çıktığını anlatmaktı. Onun çevresinde kimler vardı diyerek benim amacım orada onu ortaya koymaktı. Evet. Yani ben hadi herkes görsün ben nasıl bir hani sanat ortamı yazarmışım şeklinde değil. Onun için evet. hani bu tecrübeden yola çıkarak evet. yani e, sanatçı veya işte sinemacı e, veyahut da bir eseri kim meydana getiriyorsa bilemiyorum ama hani kurguyla yapılamaz bu işler. Evet.
0: Zaten kurguyla yapılan, belli oluyor. Zaten. Yani, kurguyla
1: yapılan <gülüyor> işlerde zaten ruh bulamazsınız. Evet. Yine evet. e, İslam sanatlarına gittiğinizde sergilere baktığınızda bazı eserler kendini size sizi kendine çeker. Hı-hı. Doğrudan ona odaklanırsınız, oraya gidersiniz. Her esere aynı vakti harcamazsınız. Evet. Detayla incelersiniz. Yani bazı eserleri Hı-hı. işte bana kalsa e, yani bana, ben diyorum hani çünkü şu an ben varım ve kendi Hı-hı. açımdan Hı-hı. konuşuyorum, Hı-hı. genelleme yapmıyorum. Yani dolayısıyla insanların ee, o andaki hal ruhiyeleri de esere sirayet ediyor. Tıpkı bugün bazı camilerin çok feyizli olması gibi. Evet. Mesela onlarda da hani asırlar boyunca işte ulu camiye gittiğimizde mesela orada duyduğumuz hani huşu huzur veya Süleymaniye camiinde duyduğumuz evet. huşu huzur hem banilerinin hem de oradaki asırlar boyunca ibadete gelen mübarek kişilerin işte kimisinin ne olduğu bilinmiyor, manevi yönlerinin, onların dualarının o cami duvarlarına, kubbesine vesairesine sinmiş olmasının getirdiği atmosferi siz orada karşılıyorsunuz aslında.
0: Evet, evet. dolayısıyla bugün eksik olan birkaç şeyden biri de herhalde bahsettiğimiz atmosfer. Evet, yani atmosfer. Bugün,
1: hani bugün onu belki de ee, günümüz insanı maddeyle çok fazla haşır neşir olduğu için manayı biraz eksitiyor evet, evet. bana kalsa. Biraz öteliyor hı hı. ya da önemsemiyor ya da yaptığı ibadeti bir başka işe yetişmek adına daha farklı icra ediyor. Hı hı. ki Hepimizin hı hı. hani evet, bunu evet, evet. E, başkalarına atmayayım yani kendimiz de dahil hı. olarak bir takım e, hızlı hayatın getirdiği
0: şeyler bunlarda. Hocam demin etkileşimden bahsettiğiniz de, farklı e, medeniyetlerden. Evet, Şimdi bu noktayı ben hani biraz daha açmanızı rica edeceğim. Çünkü e, özellikle hani sizin de ifade ettiğiniz gibi e, sadece bize ya da sadece belli bir döneme, belli bir bölgeye e, has zannedilen işaretler, semboller, e, mi tarzlar var. Ama görüyoruz ki bunlar aslında tabiri caizse insanın ortak malına dönüşmüş. Yani o Tabii. dönem dönem ödünç alınmış, verilmiş. Bugün siz Hani hem bir sanatçı olarak İslam şehirlerine, şehirciliğimize baktığınızda ödünç aldığımız neler var mesela başkalarından? Bunu biraz daha açalım istiyorum.
1: Başkalarından ödünç aldığımız neler var? En çok hemen ilk bakışta akla gelen hı hı. E, tek kubbeli büyük camilerde Ayasofya'nın kubbesi evet. var. Yani hı hı. hemen ilk bakışta evet. hani aklıma gelen. E, onun dışında neler var? Şu an sanat,
0: Mesela sanat e, unsurları olarak düşünebiliriz. Yani baktığımızda mesela e, hani süsleme sanatlarından hani Emevilerden bahsettiniz ya mesela ben de Emevi saraylarında mesela Şam'daki Emevi caminden mesela bir örnek vereceğim. E, Baya böyle e, hani normal şartlarda bir camide görmeye alışmadığımız böyle ağaçlar, hani cenneti tasvir eden böyle motifler, Hı-hı. mozaikler. Hı-hı. Zannediyorum böyle bir, bir süreklilik var. Siz mesela Selçuklulardan da örnek verdiniz. Şimdi, şimdi
1: bu, bu mozaik tabii o dönemde Bizans var ve Hı-hı. dediğim gibi İslam sanatı henüz daha oluşmamış. Evet. Yani çünkü bir sanatın, bir devletin bir sanata veya bir medeniyetin sanata sahip olabilmesi için onun belli bir gelir seviyesine Tabii. ulaşması lazım. Evet Emeviler çok zengin olmuşlar. Fakat bu sefer sanatçı yetişmemiş henüz daha. Yani onların Sürekli zenginlikleri sağ. kadar Hı. çabuk sanatçı yetişmek mümkün Hı. değil. Dolayısıyla onlar da Bizanslı sanatçılardan istifade etmişler. Hı. Yani burada neyi görürüz? Bir de onlarda Bizans'ta süsleme sanatı bildiğimiz gibi mozaiktir. Evet. Yani bugün işte Yunanistan'a da gitseniz hatta İtalya'da da Ravenna diye bir yer var. Orada da bir gene Bizansların yaptığı bir kilise var. Oranın da mozaiklerinin çok güzel olduğu şey yapılıyor. Söyleniyor. Dolayısıyla böyle bir mozaik sanatı çok ilerlemiş. Bunun üzerine zaten onlar da camiyi süslemek için bu ustalardan istifade ediyorlar. Belki de Çalıştırıyorlar zaten cami yapanlar da muhtemelen e, Hristiyan hı hı. ustalar olduğunu tahmin ediyorum. Müslüman olmuş olanlar varsa da içlerinde ama halen daha tabi o kültürü hı hı. E, götürüyorlar. Ama dikkat ettikleri şey e, saraylar değil. Saraylarda e, insan figürleri var ama hı hı. onlar özel hayatları, hiçbir zaman özel hayatlarını topluma karıştırmamışlar. Bunu da hani hı hı. haklarını hı hı. yememek lazım. Ee, tamamen e, bitkisel e, süslemeler ve daha iri süslemeler var Şam hı hı. Emevi Camii'nde. Hı hı. Ondan önce zaten e, aynı şekilde kubet Sahra daha önce inşa edilmiştir bilirsiniz. Yani kubet Sahra'daki mozaikler de aynı şekilde. Şimdi kubet Sahra'daki e, orada bir kuşakta Hz. Peygamber'e salavat ayeti vardır Asap Suresinde. O'daki o e, küfi yazı İslam has sanatı tarihinden günümüze gelen en erken dönemli yazıdır. Hı hı. Muhtemelen Velid zamanında Medine'nin valisi Ömer bin Abdülaziz Mescid-i Nebevi'yi de genişletiyor. Yeniden inşa ediyorlar hatta işte Hücre-i Saadetleri de içerisine katıyorlar mescidin. Orada da gene mozaik kıble duvarına Şem suresinin yazıldığı celi olarak söyleniyor, kaynaklarda var. Hı hı. Muhtemelen aynı tarz yazıydı diye ben öğrencilerime anlatıyorum hı hı. şeyde derste. Şimdi şeyden sonra e, Endülüs'e gittiğimde işte malum olduğu üzere Abdurrahman kaçıyor şeyden, hı hı. böyle hani dört nala e, hı hı. kaçıyor. Endülüs'e geliyor. Orada sonra kendini halife ilan ediyor. Malum olduğu üzere işte o Kurtuba'da cami inşaatına başladığında aynı Şam Emevi cami mimarisi tarzında evet. kıbleye paralel, yine yüksek, çift katlı, kemerli cami inşa etmeye başlıyor. Bu sefer o da aynı süsleme tarzını şey yapıyor ki daha geç bir tarih olmasına rağmen evet. 320 bin ton Cam mozaik Bizans'tan İstanbul'dan Endülüs'e gidiyor. İstanbul'dan? Tabi İstanbul'dan gidiyor yani işte orada da gene aynı tür ama bakıyorsunuz bilirsiniz Kurtuba'nın mozaikleri daha zariftir. Evet, evet, daha ince evet, işçiliklidir, evet, daha farklıdır.
0: Hele, hele mihrabı caminin evet, işte mesela. onu kastediyorum
1: evet. yani kubbesiyle hani evet. mihrabın evet. da var zaten. Yani dolayısıyla onlar aynı şeyi hani kültür alışverişi dediğimiz hmm. sanatçı alışverişi dediğimiz bunu orada da ne yapıyorlar yani uyguladıklarını görürsüz hatta onlarda da gene mozaikle yazılmış hani küfi yazılar vardır mesela az önce konuşmuştuk işte hani biz adlandırıyoruz diye hmm. şimdi mesela bir şey tarihçi veya bir felsefeci endülüs'te kullanılan kemerleri atmalı kemeri olarak da onlar adlandırılıyor. Hmm. Efendim onlar diyorlar. Hani atla fethettikleri ettikleri için <gülüyor> hani işte orada böyle savaşla Endülüs hani fethedildi ve atlarla buraya geldikleri için buradaki kemerler at nalı şeklinde e, yapılmıştır deniyor. Bu da gene bir yorum. Evet, yani evet, bunu hiçbir şekil yani, evet. <gülüyor> bu da gene bir yorum. Yani hiçbir kaynakta hani işte e, Abdurrahman veya hakem biz bunu bunun için yaptık şeklinde veya tarihlerde evet. hani böyle bir e, kayıt yok. Yani bu kültür alışverişi Devam ediyor. Aynı şekilde 16 ve 17. asırda batılı ressamlar mesela Osmanlı halılarını, Türk halılarını resimlerini mutlaka bir yere koyuyorlar. Yani masanın üstünde bile bir halı motifi orada bir halı evet. görülebiliyor. Aynı şekilde 17. asırda Polonya'da kardinallerin, işte, papazların kıyafetleri Osmanlı kumaşlarından imal ediliyor. Ee, özellikle Habsburglarla kanuni döneminde ciddi manada bir hani, etkileşim var. Ee, Fatih Sultan Mehmet şeyden etkileniyor, kendi madalyonunu yaptırıyor, portresini metal üzerine. Batı'da çünkü bu gelenek var. Fakat Harpsburglar'da başlarına tıpkı sultanların işte böyle kavukları gibi metalden böyle bir başlarına bir başlık yapıyorlar. Hatta yani tabi bu konular çok geniş, hani evet, ben evet. bunları biraz sınırlayayım. Hatta Venedik'ten, Osmanlı'dan ince iş yapan yani el işleri yapan sanatçılar falan talep ediliyor. Bunlara girmeyelim. Evet, evet.
0: <gülüyor> Sınırı aşmayalım. E, hocam Esaflı şöyle e, şimdi biraz günümüze gelmek istiyorum. E, özellikle bugün işte teknolojinin böyle getirdiği bazı şeyler var. Tabii avantajların yanında dezavantajları da çok. Siz de bahsettiğiniz kaybolan şeyler çok fazla. Tabii şimdi özellikle şehircilikte günümüzün şehirlerinde Müslümanların yaşadığı şehirlerde Çabuk olsun, hızlı olsun, ucuz olsun. İstersemez. İşte nüfus da artıyor. Tabii şehirler kalabalıklaşıyor. E bu yönüyle yani İslam şehirciliği ya da genel olarak bizim şehircilik serüvenimiz açısından baktığınızda bugünün dezavantajları neler olabilir? Ne, neler sıralarsınız? Hani bugün kaybettiğimiz şeyler neler? Tabii herkes söylüyor ama bir de sizden dinlemek isterim.
1: Yok, ben tabii yani o kadar yetkin değilim hani bu tür konularda konuşmak için. Ama şöyle bir bunların ilk başlangıç hı hı. noktası üzerinde belki birkaç şey söyleyebilirim. Gene kendi okuduklarım ve gözlemlerim hı hı. ve işte gene arşivde karşılaştığım bazı hani hususlarla alakalı olarak. Mesela hep Şam konuşuyoruz hı hı. bugün. Emevi Camii'ni ben de severim. Bugün aslında belki herkes için bir hayal kırıklığı olabilir ama bugünkü Şam Emevi Camii'nde görülen her şey Al <gülüyor> şey değildir, gerçek Orjinal değildir, orijinal değildir. Çünkü 1893'te ciddi bir yangın geçirmiştir. Bu yangınlar da bir ara bir şey söylememe izin verirseniz, tabii. bu restorasyonlardaki yangınlar biliyorsunuz Notre Dame Kilisesi de yandı. Evet, evet. Mutlaka bir yangın çıkar, yani restorasyonlarda. <gülüyor> Bunun da çatı tamir edilirken. Oldukça yüksek biliyorsunuz o evet, yani evet. çatıya erişmekte hiç kolay değil. Zaten ahşap bir çatısı var. Çatı onarılırken bir işçinin nargilesinden çıkan bir kıvılcım <gülüyor> ve rüzgarlı bir havada rüzgarlı bir havada. <gülüyor> <gülüyor> evet şaka gibi ama aynı şey yani şimdi evet. elektrik kontağından çıkıyor. yani evet. O da bir kıvılcım. Evet, evet. Yani netice itibariyle hani şimdi kimsenin nargilesi hani o zamanki <gülüyor> ustanın bir yorgunlukta hani o zaman evet. kendini dinlendireceği bir nargilesini suçlamayım yani kendisi. <gülüyor> e, dolayısıyla rüzgarlı bir havada ve çok çabuk yangın e, yayılıyor ve bütün çevresiyle beraber yanıyor zaten. Yani
0: eski Emevi Cami yok oluyor. Ha,
1: kat, kat, hele evet. bütün sütunlar dahi yok. Evet. Yani süt, öyle bir fotoğrafları var ki hı hı. yani Sultan Abdülhamit Han'ı e, gerçekten bu fotoğraf koleksiyonları konusunda ne kadar rahmetle yad etsek ayrıca devletin en zor döneminde... Evet gerçek bir devlet adamı, İslam ülkelerinin sahibi olduğunu gösterecek şekilde hizmetleri de var.
0: Arşivleme hususunda. Arşiv
1: yok, evet. yani hayır hizmetleri Hı-hı, de var. Tabii. Şimdi şam Emevi Camii'nin aynı eskisi gibi yapılmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi, Sultanın yanmadan ilgisi. önce çok iyi fotoğraflanmış olması.
0: Evet, belgelenmiş olması.
1: O fotoğraflar var. Hı-hı. Hepsi o fotoğraflardan yola çıkılarak yapılıyor. Evet. Yani mesela sadece orada niye yapmıyorlar artık? Onun işte restorasyonunda şu tartışılıyor. Hı hı. Şimdi moda belgelerde bu şekilde hı. geçiyor. Batı'da uygulanan betonarme denilen hı hı. yeni inşaat türü işte şu kadar efendim iyi olması, şu kadar dayanıklı olması bir sürü övülerek oranın betonarme olarak yapılması öneriliyor.
0: Yani bu, bu o zamandan bu, evet
1: bu o zamandan başlıyor. <gülüyor> evet. Ya yani onun için şeyhan yani betonarme tabii modern manada mimar bulunmuyor. Evet. Hep e, Lübnanlılar, efendim Fransızlar vesaireler tabii bu işin tamamen ihalesini alan ve yapan e, kişiler. Yani haslık eden fakat sonra e, gene ben her zaman için Osman Hamdi Bey'le Halvetam Eldemi ee, çok rahmetle anıyorum. Gerçekten e, her ne kadar e, başka yönleri bizi hiçbir zaman ilgilendirmiyor. Ama e, Osmanlı'da müzeciliğin kurulması, bu tarihi eserlere Hı-hı. sahip çıkılması ve kendilerinin çok çalışkan olması, Şam'a gidiyor ve Şam'daki Hı-hı. görerek bir rapor hazırlıyor vesaire vesaire yani Atik e, tarz üzerine, mimari, Atik mimari üzerine inşa edilmesini uygun görüyorlar. Sadece yaptıkları çatının demir hı hı. aksam üzerine yani ahşaptan artık hı hı. yapılmıyor, demir üzerine inşa ediliyor. Bakınız o dönemde devletin ne kadar zor şartlarda olduğunu evet. biliyoruz, toprak kayıpları, sıkıştırmalar vesaireler. Ayrıca bu 1893'te oluyor. Ayrıca 1894'te İstanbul'da büyük bir deprem oluyor. Evet. Ama Hiçbir zaman aynı dönemlerin daha öncesinde Mescid-i Nebevi'de de yani buralardaki faaliyetler hiçbir şekilde durmuyor. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Yani evet çok zor durumda devlet ama her yerdeki işler kendi minvalleri üzerine devam ediyorlar. Yani para bulunmuyor edilmiyor sıkıntılar var. Askeriye maaşlarından askerler maaşlarını bağışlıyorlar. Halktan toplanıyor vakıftan toplanıyor vesaire. Yani e, dolayısıyla bu hani betonarme yapılar <gülüyor> o dönemde başlıyor. Sonra geliyoruz Cumhuriyet'in ilk dönemlerine. E, o dönemlerdeki e, yayınlanan dergilerde de mesela bir dergide şey var işte artık böyle olacak evlerimiz. Dokuz katlı bir bina inşa edilmiş New York'ta mesela <gülüyor> gökdelenler. İşte bunlar övülüyor. Evet. Yani bu gökdelenler övülüyor. Dolayısıyla ve aynı zamanda da hani Osmanlıdan hiç söz edilmiyor evet. işte gerçek sanat gerçek mimari Selçuklardadır Selçuklar gerçek Türklerdir şeklinde Aradaki böyle bir boş. yani bir propaganda dönemi var yani evet. orada ve halka hep bu modern şehircilik. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani evet, köken evet, buradan evet, geliyor. Evet. Hani günümüzde biz bunun devamıyız. Yani bunun iyice artık bozulmuş haliyiz. Hı hı. Sonra bir başka husus bu moderne geçişte gene ben bunu kendi ailemden biliyorum. Mesela rahmetli babaannemin bir apartman arzusu vardı. Apartmanda oturmak. Apartman. Aynı ya, bu şekilde söyleniyor. Bu dolayı mı? Hayır yani şimdi de böyle bir moda var yani onun evet. oraya geleceğim evet. hani dolayısıyla şimdi bu sefer tabi e, müstakil evde yaşamak e, müstakil evin zorlukları özellikle evler ahşap şehir şebeke suyu yok daha İstanbul'da evlerin içerisinde kuyular var mutfakta mutfakta Hı-hı. kuyular vardır mutlaka sular oradan çekilir e, dolayısıyla e, kömür odun soba mangal ısınma Çeşmeden suyun akmaması. Evet. O zamanlarda da yeni insanlar şişli, nişantaşı, bir de Beyoğlu'nda mübadeleden sonra... Özellikle bizim de nüfus kaydımız Beyoğlu'ndadır. Özellikle ailenin bir kısmı da Beyoğlu'na geliyor. İşte Beyoğlu'nda apartmanlar veriliyor Aslında kendilerine. Aslında
0: sizinle bir de eski İstanbul'a evet. konuşsak i̇şte ayrı. Yani <gülüyor>
1: bir de böyle dediğim gibi onlara da apartmanlar veriliyor. Tabii apartmanda ne var? Konfor var. Evet. Yani en azından bahçe yok, soğuk yok, çeşmeden akan su var, elektrik var. Evet. Gaz lambaları, şişeleri, o lamba şişeleri silinmeyecek her gün. Yani evet. e, o kadar farklı şeyler var ki bunun. Dolayısıyla insanlarda böyle bir rahata erme istekleri var. Bunu bir de bu şekilde de bir e, yönlendirme var. Dolayısıyla işte bizde de yani e, böyle bir hep apartman apartman evet. e, ma- ma- şeyleri, e, sohbetleri, hikayeleri olurdu. Yani bugünkü hani e, bozulma dediğimiz şey belki de bu... E, İstanbul'un yangınları gerçekten çokmuş. Yani insanlar çok çekmişler, çok kayıplar olmuş. Herkes mallarını, mülklerini kaybetmişler. Bir Lodos estiği zaman Yeni Kapı'dan başlayan yangın Haliç'te bitiyor. Evet. Poyraz estiğinde Balat'tan başlayan yangın Aksaray'da bitiyor. Yani tamam, evet. çünkü sıkı şeyler, bitişik nizam diyebileceğimiz neredeyse daracık sokaklar. Hı-hı. Rüzgarın da tesiriyle, evlerin de ahşap evlerin olmasıyla e, dolayısıyla insanlar çok e, zarar e, görmüşler. Sonradan bu e, o küçücük daracık yerlere yapılan e, beton veyahut da biriket küçük Hı-hı. evler Hı-hı. gece kondu diyemiyorum. Yani hani Hı-hı. o zamanki İstanbul yapıları tek katlı böyle bahçeleri de olan minik böyle yaz aylarında beyaz kireçle veya çivitle Hı-hı. boyanan üzeri hani renklendirilen hani evler. E bunlar e, malum daha farklı hale getirdiler. Daha sonradan insanlarda kanaat bana göre, e, kanaat mefhumu ortadan kalkıp daha fazlasına sahip olma e, arzuları depreştiğinden evet. dolayı onların hepsi apartman olmaya başladı. İşte çarpık şehirleşme evet. ben böyle size evet, anlatayım evet, yani evet. kendi e, şeyimden ziyade hani bir İstanbul'da bunu e, takip eden birisi olarak hı hı. E, bir de şu şekilde takip ediyorsunuz da ben sadece ilkokulu kendi mahallemde okudum ondan sonra hep Erenköy'e Erenköy kız sesine sonra işte İstanbul'a üniversiteye hep vasıtalarla trenlerle gidip geldiğimiz için bütün bu değişimi de o güzergahlar evet. üzerinde takip ettik. Yani yaşayarak bunları evet. şey yaptık, takip
0: ettik. Hocam sohbet hakikaten çok keyifli. Konu da konuyu açıyor. Şimdi son dakikalara giriyoruz. Bir son soru şeyi soracağım. Şimdi ben Fas'ın Fes şehrine gittiğim zaman... ...şimdiye kadar işte İslam dünyasının çok farklı yerlerini böyle ziyaret ettikten sonra... ...dedim ki burası hakikaten böyle o eski havayı böyle soluduğum bir atmosfer. Yani özellikle Fes'de ben bunu hissettim. Şimdi son sorum bu olsun. Hani şimdi farklı coğrafyalara da böyle seyahat ettiğiniz, hani İslam şehri tanımının ya da genel olarak böyle o atmosfer dediğimiz, hani başından beri farklı unsurlarla konuştuğumuz atmosferin, bugün en çok yaşadığı şehir sizce, Türkiye dışı sınırların dışında tabii soracak olsam neresi dersiniz?
1: Şimdi tabii ben Fes'le ilgili bir kitap okudum, Hı-hı. Simon Omera diye. Bu doktora teziymiş kendisinin, Fes'in kuruluşunu. Ve kuruluşunda dikkat edilen hususları vesaireyi hı hı. anlatıyordu. O, o kitaptan çok etkilendim açıkçası. İşte bu salgından önce benim de hedefimde ben e, Kuzey Afrika'da sadece Cezayir'i e, gördüm. Cezayir'in Zeralda ile Cezayir şehrini gördüm. Orada da bir Fransız şehrinin nasıl olduğuna hani şahit oldu. Gerçi Kaspa denilen hı hı. ya da işte bizim kasaba onların Kaspa e, dedikleri o muhiti de bu en son... E, Cumhurbaşkanı'nın restore edilerek açılan cami falan ben restorasyondan önce görmüştüm Hiç bütün o, o hı hı. merdivenlerden o gizemli şeyleri yokuşları merdivenleri çıkarak orada epey bir gezmiştik dolaşmıştık bir gün geçirmiştik orada ben çok arzu ediyordum ediyorum hala daha da inşallah şeye Fas'a ve o Fez şehrine gitmesi orada benim dikkatimi çeken şu husus oldu. Ee, şehrin kuruluşunda siz biliyorsunuz bir hikayesi de var hı hı. hani İdris'in e, kurduğu hı hı. E, işte birisi işaret ediyor şuraya git orası belgi, şeydir e, iyi bir yer olacaktır iyi hı hı. bir şehir olacaktır diye bir ermiş bir kişi tarafından yönlendiriliyor. Yani tarihte çeşitli alanlarda baktığınız zaman bu ermiş kişi her yerde var. Evet. Aile kişimi bilmiyorum evet. <gülüyor> ama mutlaka bir ermiş birisi var. İşte Hazreti Meryem'i de doğduğunda görüyorlar. Onun da işte anlatıyorlar bu kız şöyle birisini dünyaya getirecek. Şu olacak bu olacak şeklinde. Ee, Peygamber Efendimiz de tabii biz hani gerçek olduğuna inanıyoruz. <gülüyor> bahira var rahip <gülüyor> bahira aynı şeyleri söylüyor. Sonra bakıyoruz şeyde Şeyh Hamdullah'tan hayatında hı hı. görüyorum. Şeyh Hamdullah da Osmanlı Hat Mektebi'nin kurucusudur evet. Amasyalı. ikinci Beyaz'ın da çocukluk arkadaşı. Çok muazzam eserleri var. İşte Şeyh Hamdullah'ın babası da malum onlar da Orta Asya'dan gelip Amasya'ya yerleşiyorlar. Bekar daha babası. İşte bir gün kapısını birisi çalıyor. Ona diyor ki işte falan yerde bir diyor dul bir kadının diyor öksüz veya yetim bir kızı var. Onu e, al onunla evlen. Oradan sizin işte bir oğlunuz dünyaya gelecek ve bu oğlunuzun adı kıyamete kadar sürecek diyor. Evet. Bir de onun da böyle bir hikayesi var. Yani hasıl kelam böyle o mübarek artık her kimse evet. mutlaka günümüzde de hani bana denk gelmedi henüz daha ama <gülüyor> e, günümüzde de Kesinlikle vardır diye düşünüyorum şahsen. Şimdi orada şehir kuruluşunda çok enteresan hukuktaki yani İslam hukukundaki fıkıhtaki had, sınır evet. mevzusunu şehirde uygulandığı üzerine bir kurgu yapmıştı o fesi anlatırken. Hı hı. Yani o kadar müthiş bir şey ki işte bence İslam şehrinin
0: hı
1: hı. nüvesi bu.
0: Evet.
1: Had, hudut evet. yani sınır ne yapacaksınız? Başkasının görüş açısını, komşunun görüş açısını engellemeyeceksiniz. Evet. Ona bir nefes alma, bir pay payı bırakacaksınız. Evet. İşte arkanızda e, iki katlı ev varken ön, üst, ön tarafa 8-10 katlı bir şey yapmayacaksınız. Bunlar evet. oluyor zaten. Evet. Çünkü evet. başkasının yaşam alanına, haklarına vesairesine e, şey yaparsanız eğer, e, sınırı aşarsanız, e, tecavüz ederseniz eğer, Tabii olmaz. Onun hakkına girmiş oluyorsunuz. Ama bunu tabii hayatın her kademesinde sürdürmek önemli. Ama bu şehrin kuruluşunda, o fezin kuruluşunda bu detaylar beni çok mest etmişti. İnşallah göreceğim. Ben bu manada en hani İslami gördüğümüz şehir diyelim. Ben şimdi şey söyleyeceğim daha ziyade... Ee, şeyli, yüksek minareli yapılar şeyler şeylerde vardır İran <gülüyor> o bölgede vardır ama İran'a da gittiğimiz zaman ezan sesi duymuyoruz evet, şu evet, tuhaf gelecek evet, ama evet, evet. ama Balkanlarda da mesela minareler daha yüksek yapılmıştır <gülüyor> neden orada işte gayrimüslim nüfus vardır evet. İslam'ı işte ilahi kelimetullah minare daha yüksek yapılarak İslam orada da öne çıkarılmak istenir ama şimdi ona tam zıt olarak da ne yapıyorlar koca koca haçlar yapıyorlar evet. şeylerin üzerine Herhalde biz ne kadar konuşsak konuşuruz. Konuş, Bu aynen. da böyle bitmez. Evet, evet en hocam. iyisi noktayı
0: koymak sanırım. Estağfurullah. Hocam çok teşekkür ediyorum. Hakikaten e, konu çok benim eskiden beri ilgilendiğim bir konu zaten. Hani sizi de davet etme amacım zaten hani hocamla şöyle uzun bir e, sohbet edelim. O dediğiniz gibi bir süre var. Evet. Şimdi o sürende ne yazık ki sonuna geldik ama İnşallah tekrar e, bu konuları farklı şekillerde açmak üzere sizden inşallah söz alalım. Çok teşekkür ederim davetiniz için. İnşallah umarım maksat hasıl
1: olmuştur. Yani burada e, maksat hani gelip böyle burada gevezelik etmek hani böyle çok konuşmak vesaire değil. Burada hani belki bir e, fotoğraf oluşturmak. Tabii, yani tabii. umarım Fazla hani izleyicinin olmuştur. yani izleyicide hani dinleyenlerde bir fotoğraf oluşmuştur. Hı-hı. Yani biraz yani ayaklarımızın yere basması lazım. Çok ütopik olmamalıyız. Gerçeklerle barışık olmalıyız. Ama bu arada da kendimizi kaybetmememiz gerekir. Sınırları aşmamız, evet. hadde dikkat etmemiz evet, gerekir diyorum. Herkese iyi akşamlar çok diliyorum. Teşekkür de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun
0: Evet kıymetli izleyeceğimiz programımızın birinci kısmı burada. Sonra eriyor kısa bir aradan sonra ikinci kısımda tekrar görüşmek üzere. Evet kıymetli izleyicilerimiz programımızın ikinci kısmında karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi bu bölümde e, önce ha, bu hafta e, gerçekleşen önemli olaylardan e, önemsediğimiz, öne çıkmasında fayda gördüğümüz beş tanesini takdim edeceğiz. Birinci sırada e, 10 Ocak 1919 tarihine gideceğiz. E, hem yakın tarihimizin hem Osmanlı tarihinin çok önemli bir safhası e, gerçekleşti. Daha doğrusu bir perde kapandı 10 Ocak 1919'da. E, Medine müdafiyeyi yani... Medine-i Münevvere'yi e, uzun bir süre savunan 31 Mayıs 1916'dan e, itibaren 2 yıl 7 ay 10 gün boyunca Fahrettin Paşa e, dönemin şartları geriye o direnişi artık sürdüremediği için teslim olmak şehri Şerif Hüseyin ve askerlerini adamlarına teslim etmek durumunda kaldı. E, kendisi İstanbul'dan e, sürekli olarak gelen emirleri dinlemedi ve uzun süre şehri teslim etmemek için bütün gücüyle direndi hatta askerlerini ve Medine halkına Çekirge eti, e, çekirge yiyebileceklerine dair fetva bile e, buldu biliyorsunuz. Ve şehri ne pahasına olursa olsun teslim etmemek için elinden geleni yaptı. Fakat e, Mondros tarihçisi imzalandıktan sonra artık Fahrettin Paşa'nın da elinden daha fazlası gelmedi. Ama ifade ettiğim gibi 2 yıl 7 ay 10 gün boyunca e, Medine'ye müdafiye olarak tarihe geçecek olan o meşhur müdafaasını gerçekleştirdi. Ve e, Hazreti Peygamber Aleyhisselam ve e, onun bırakmış olduğu mübarek emanetlerin e, İngilizlerin desteklemiş olduğu güçlerin eline geçmemesi için bütün e, gücünü kullandı. E, ve şehirdeki bir takım önemli emanetlerin çalınmaması, gasp edilmemesi özellikle de batıya kaçırılmaması için aldığı tedbirler sayesinde e, biliyorsunuz kutsal emanetler diye bildiğimiz Topkapı Sarayı'nda çok önemli bazı eserler şu anda e, emanet olarak bizde duruyor inşallah kıyamet sabahına kadar. İkinci başlığımız 11 Ocak 630 Mekke'nin fethi. Ee, genelde Mekke'nin fethi Türkiye'de biliyorsunuz 31 Aralık gününe sabitlenmiştir. Biraz da yılbaşı akşamı farklı şekilde ihya edilsin e, daha böyle olumlu şeyler yapılsın diye ama. Ee, tarihlerin bize verdiği bilgiye göre Mekke'nin gerçek olarak fethediliş tarihi 11 Ocak 630'dur. Ee, Mekke'nin fethi biliyorsunuz İslam tarihinde artık bir dönemin kapanışı yeni bir dönemin açılışıdır. Hz. Peygamber Selam ve ashabının artık Mekke'yi ve Kabe'yi içindeki ve dışındaki bütün şirk unsurlarından temizledikleri, tekrar Mekke'yi bir tevhid mabedi haline döndürdükleri, Kabe'yi bir tevhid mabedine çevirdikleri, yani asli hüviyetine döndürdükleri bir zaman dilimidir. Dolayısıyla bu haftanın önemli olayları arasında da 11 Ocak 630'da gerçekleşen Mekke'nin fethini yine takdirlerinize, hatır, hatırlarınıza sunmayı istedik. Üçüncü başlığımız 13 Ocak tarihinden. Bu defa biraz yakın tarihte. 13 Ocak 2012'de Kıbrıs Cumhurbaşkanı, Kuzey Kıbrıs Eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın hayatını kaybetmesi. Rauf Denktaş biliyorsunuz Kıbrıs'ın yakın tarihinde orada verilen mücadelenin önderlerinden bir tanesiydi. Öncesinde Fazıl Küçük daha sonra Rauf Denktaş. Bu arada rahmetli Muhammed Hamidullah'ı da anmak isterim İhsan Süreyya Sırma Hoca. Çok ilginç bir anekdot aktarır. Muhammed Hamidullah tabi kendisini tanıyan izleyicilerimiz mutlaka vardır. Hindistanlı bir alim. Daha sonra İstanbul'da, Erzurum'da, Ankara'da dersler verdikten sonra ömrünün son yıllarında Paris'e ve nihayet Amerika'ya geçerek orada yeğeninin yanında vefat etti. Vatansız bir alimdi. Yani Hindistan'da barınamadığı için pasaportunu kaybetmişti ve daha sonra bütün İslam coğrafyasında mülteci olarak yaşadı. Ee, İhsan Süreyi Asırma Hoca'm. Muhammed Hamidullah'ın Rauf Denktaş ve kendisiyle birlikte Kıbrıs'ı yönetenlere bir mektup yazmayı planladığından bahseder ve der ki... ...hoca şöyle bir mektup kaleme aldı Kıbrıs'ı yönetenlere hitaben... ...Kıbrıs'ın kimliğini kaybetmemesi için mutlaka sizin buralarda İmam Hatip benzeri okullar açmanız lazım. Kıbrıs'ın kimliğini kaybetmemesi, Müslüman ve Türk kimliğini yitirmemesi için buradaki nesillerin İslam'a göre eğitilmesi lazım... Yoksa bu nesillerin Rumlardan farkı kalmayacak dikkat edin diye. Sonra İhsan Söreyasır Mocu bu mektubu Hamidullah Hoca'nın yazdıktan sonra belki çekindiği için, belki çok uygun düşmeyeceği için nihayetinde devlet yöneticilerine böyle bir tavsiye vermiş gibi olacak. Göndermekten vazgeçicinden bahseder. E, Rauf Denktaş anlarken bu e, tarihi vakayı da tekrar hatırlamış ve hatırlatmış olalım. Dördüncü başlığımız 14 Ocak 1929'da Afganistan Kralı Emanullah Han'ın tahttan çekilmesi. Afganistan Kralı Emanullah Han 1920'lerde Türkiye'de Osmanlı sonrasında gerçekleşen batılaşma devrimlerinin İran'daki yine aynı şekilde aynı yıllarda gerçekleşen bir takım dönüşümlerin Afganistan'daki aktörüydü. Yani İslam dünyasında 1920'lerin başında 3 tane devlette. Yani Türkiye'de, İran'da ve Afganistan'da benzer şekilde batıllaşma hamleleri e, yapılmaya başlandı. Türkiye'de bunlar kısmen başarılı oldu. İran'da çok daha sert şekilde bunlar uygulandı ama Afganistan'da başarılı olamadı. Afganistan'da sonraki dönemlerde krallığın devrilmesiyle sonuçlandı bu adımlar. Dolayısıyla e, 14 Ocak 1929 Afganistan'ın yakın tarihi için önemli bir e, süreç. Çünkü Emanullah'ın tahtını terk etmek zorunda kaldı ve daha sonra zaten Afganistan hızlı bir şekilde İstikrarsızlığa ve nihayet işte günümüzde şu anda da e, geçtiğimiz yaz itibariyle Taliban tarafından yönetilmeye başlanan bir Asya ülkesi. Son olarak e, seçtiğimiz e, bu hafta gerçekleşen olaylardan beşincisi 16 Ocak 1920'de e, bilahare Birleşmiş Milletler olarak tekrar örgütlenecek olan Cemiyeti Akvam'ın ilk toplantısını yapışı. Cemiyeti Akfam kurulduktan sonra Paris'e ilk toplantısını yapıyor. Fakat Birinci Dünya Savaşı sonrası iki Dünya Savaşı'nın arasında bu sadece sembolik bir toplanmadan ibaret kalıyor. Fakat daha sonra biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı olarak bu örgüt 1946'da günümüzdeki şeklini alacak. BM ne işe yarar derseniz Birleşmiş Milletler'in ne iş yaptığını. Sadece Filistin'de yaşanan işgale karşı ne kadar pasif kaldığı gerçeği üzerinden bile okuyabilirsiniz. O yüzden biliyorsunuz Türkiye olarak bizim bir tezimiz var. Son yıllarda seslendirdiğimiz dünya 5'ten büyüktür. Yani Birleşmiş Milletler'e öncülük eden 5 tane ülkenin sözünün ya da parmağının ya da onayının dışından çıkmalıdır uluslararası ilişkiler şeklinde. Dolayısıyla bu hafta 5. olay olarak da cemiyeti akvamı yani BM'nin atasını da Anmış olduk. İlk toplantısının yapması, yapması münasebetiyle. Şimdi geliyoruz bu haftaki kitaplarımıza. Yine e, çok satan, yeni çıkan vesaire falan gibi hiçbir e, böyle tercih yapmaksızın kendi seçtiğimiz kitapları tanıtıyoruz. Birinci sırada e, Lawrence Korn imzalı İslam sanatı tarihi var. E, İslam sanatı tarihi küçük bir kitap ama e, birinci bölümde Hilal Kazan hocamla konuştuğumuz İslam şehirleri, İslam şehirlerinin yapısı, İslam şehirlerinin kuruluşu. Ve e, İslam sanatının özellikle işte Müslümanların kimliğini temsil edecek şekilde uygulanması noktasına çok pratik örnekleri içeriyor. E, bunu da Feride Kurtulmuş Türkçe'ye kazandırdı. Türkçe çevirisi de çok iyi. Aynı zamanda içindeki örnekler, e, grafik, grafikler, fotoğraflarla İslam sanatı ile ilgili çok temel bir okuma metni olarak bunu tavsiye ediyoruz birinci sırada. İkinci sırada e, Afrika'da Sufi Direniş es, eski bir kitap yani yeni baskıları da var fakat özellikle ben eski bir nüshasını seçtim. E, i̇nsan yayınlarından sömürgeciliğe karşı Afrika'da Sufi Direniş. Genelde biliyorsunuz işte e, tasavvufi hareketlerle ilgili hani toplumları pasifleştirdiği ya da toplumları e, sömürgelere karşı daha e, edilgen hale getirdiğiyle ilgili eleştiriler vardır. Ama e, bu ve benzeri birçok kitapta bu tezin bu suçlamanın çok ters örnekleri de görüyoruz. mesela Yazarımız e, Afrika'daki sufi direnişleri, örgütlenmeleri incelerken çok meşhur örnekleri de gözümüzün önüne getiriyor. Mesela bunlardan bir tanesi Ömer Muhtar'dır. Hepimizin bildiği mesela Ömer Muhtar'ın e, bir aynı zamanda tasavvuf ehli olduğunu çok az insan bilir. O yüzden e, bu kitabın, bu e, küçük ama önemli kitabın okunması da bu konudaki ezberleri, bir takım ön yargıları dağıtmaya yetecektir diye düşünüyorum. Tekrar hatırlatalım Afrika'da sufi direniş sömürgeciliğe karşı. Üçüncü kitabımız Ketebe yayınlarının bir yeni baskısı, e, Savaş Barkçin Hoca'nın Ahmet Avni Konuk Görünmeyen Umman adlı kitabı. E, Ahmet Avni Konuk biliyorsunuz e, Türkiye'deki en geniş, en büyük Mesnevi Şahin'in e, yazılarıdır, şarihidir kendisi. E, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e intikal etmiş önemli bir insan. Aynı zamanda bürokrat tarafı var, aynı zamanda din adamı kimliği var, aynı zamanda bir kanaat önderi olarak toplumda önemli bir rolü olmuş bir insan. Savaş Hoca'nın da ifade ettiği gibi gerçekten bir görünmeyen umman bunu da bu vesileyle tavsiye etmiş olalım. Dördüncü sırada Say Yayınları'nın serisinden daha önce de bahsettik bundan kısa başlığıyla Dünya ülkelerinin tarihini yayınlıyor Say Yayınları. Kısa Fransa tarihi de gerçekten Fransa'nın tarihiyle ilgili hatta 2000 yılı kapsayan uzun bir işte tarih sürecinin böyle iki kapak arasında oldukça özet ve güzel bir giriş kitabı mahiyetinde. Sesil Cengiz imzalı bir kitap. Son olarak İsmail Güleç hocamızın bir kitabı. İsmail Güleç hocamızın bir kitabını daha tanıttım geçen hafta. Çünkü İsmail Güleç hocanın kitapları Türkiye'de çok tanınmıyor. Çünkü genelde bazı küçük işte vakıflar ya da belli merkezler tarafından sınırlı sayıda basılmış oluyor ya da işte bazı kitapları Kıbrıs gibi hani sınırlarımızın biraz daha dışında basıldığı için özellikle tavsiye ediyorum çünkü İsmail Can'ın Kıbrısla ilgili, Yunanistanla ilgili, Balkanlarla ilgili, Bulgaristanla ilgili şu anda da işte elimde gördüğünüz Bulgaristan manevi bekçileri türünde çok önemli kitapları var. Yani genelde e, oraların işte bir zamanlar Osmanlı toprağı olduğu ile ilgili bazı düşüncelerimiz, genellemelerimiz var. Ama İsmail Hoca'nın kitaplarıyla anlıyoruz ki orada aslında dikkat etmediğimiz, bilmediğimiz çok fazla güncel işaretle var. Oradaki Müslüman varlığı ile ilgili. E, bu arada İsmail Hoca'dan söz aldım. Önümüzdeki haftalarda inşallah Hoca ile özellikle Kıbrıs'ın manevi e, dinamiklerini, Kıbrıs'ın manevi atmosferini de konuşacağız. E, bu vesileyle onu da e, haber vermiş olayım. Evet kıymetli izleyicilerimiz programımızın bu haftada sonuna geldik. Haftaya yine dikkatinizi çekeceğinizi düşündüğümüz konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. iyi hafta sonları, iyi bir hafta diliyoruz. Hayırlı akşamlar.